0: Die heutige Folge von Alle Tradition am Arsch wird euch präsentiert von Readly. Readly bietet euch die Möglichkeit, mehr als 5000 internationale Magazine zu lesen. Und das beschränkt sich dabei nicht nur auf die aktuellen Ausgaben, sondern auch auf deren Archiv.
1: Und die haben wirklich tolle Sachen dabei. Beispielsweise die Retro Gamer, eine meiner Lieblingszeitschriften, wo man über uralte und noch ältere Spiele lesen kann. Über Sachen wie die Magnavox Odyssey. Das war noch ein, ein Computer, wo man an zwei kleinen Kurbeln gedreht hat, damit sich ein Balken hin und her bewegt. Heute für die Generation. Generation PS5, die schon genervt ist, wenn mit 100 Mbit die SSD nicht ordentlich abgerufen wird. Nicht vorstellbar. Berührt mich persönlich als alten weißen Mann aber sehr. Readly bietet mir die Möglichkeit, alle Retro-Gamer-Magazine zu lesen, die es bisher gab. Ach, Readly, ich liebe euch.
0: Das Ganze kostet 9,99 Euro pro Monat für einen Account mit bis zu fünf Nutzern. Und das Schöne ist, dass es jederzeit sehr einfach kündbar, so wie Netflix. Ein, zwei Klicks und ihr seid das Ganze wieder los. Also könnt ihr gerne mal ausprobieren. Das Ganze lohnt sich allein schon für die Spielezeitschriften, wie zum Beispiel Game. GameStar, PC Games oder halt den Retro-Gamer, den Basti gerade erwähnt hat. Wenn ihr über www.readley.com/aa geht, gibt's aktuell für euch zwei Monate für 1,99 Euro zum Testen. Und jetzt viel Spaß mit alle am Arsch, präsentiert von Readly.
1: Für Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
2: Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Hier ist Lydia. Lydia ist 73. Hallo Lydia. Hallo. Hallo Lydia.
2: Hallo Domia. Ich
1: freue mich, dass du da bist zu unserem Thema. Es geschah im Wald.
2: Ja. Es geschah im Wald. Ich war, das ist schon ein paar Jahre her, ja. auf dem Friedhof in Dünnwald. Ja. Und da habe ich einen älteren Herrn kennengelernt, der auch Witwer war. Mhm. Und er fragt mich, ob ich noch Zeit hätte, mit ihm ein bisschen da anschließend im Wald zu spazieren gehen. Oh. Und da habe ich gedacht, naja, der ältere Mann, der kann da nichts tun und so. Ne? Tun ja. der Gefallen, die freuen sich, wenn sie sich mit jemandem mal unterhalten und so. Ne? Ja. ja, da sind wir ein Stück da durch den Wald gegangen, hatte meine Hand gehalten. Auf einmal sagte er zu mir, er riecht gerne Fläumchen, Guschis. Oh, oh da, ja. ging, da ging er aber zur Sache. Ja, und da habe ich gesagt, wie, Muschis, wie meinen Sie das denn? Ja, unten Katzen würde er ja französische Frauen beglücken. Da bist du doch aus allen Wolken gefallen, oder? Da bin ich aus allen Wolken gefallen. Also im, ich war 25 Jahre verheiratet und mein Mann hat sowas nie gemacht, nie. Ja, und auch nie gesagt. Nein. Nein, der stand nur immer auf Bumsen. Bumsen, <lacht> bis er
1: oben um, runterfällt. Um, so, und ja, jetzt, jetzt um, gehst du mit dem wildfremden Mann in
0: den Wald und der sagt sofort so ja, was das war Ja,
2: das war ja nicht in der Nacht. Na ja. war das Mittag gewesen. Also, wie ging es dann ja, weiter? und Auf einmal, naja, habe ich gedacht, habe ich meine Hose ausgezogen <lacht> und habe mir die unter den Arme geklemmt. Da sind wir so einen schmalen Farb ja. Und da habe ich mich an einen Baum gestellt <lacht> und er hat sich vor mir gekniet. Sag bloß. Und da ging er ja zur Sache.
1: Nein.
2: Das <lacht> war ein Gefühl, Domian. Ich kann dir sagen, ich habe gedacht, ich kriege Gehirnstaufe. Sowas Schönes habe ich noch nie erlebt. Das hatte einen Orgasmus, der hätte länger anhalten müssen. Also
1: du warst mit einem richtigen Fachmann da unterwegs.
2: Oh, das war der richtige Fachmann, das kann ich dir sagen. Sowas habe ich noch nie erlebt. <lacht> Das war der richtige
0: Fachmann, das kann ich dir sagen.
1: <lacht> Reini, du kannst doch da nicht rausgehen, das geht doch nicht.
0: Doch, das geht das, 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 Doch, das, das muss man sich außerhalb anhören. Der ganze, also das, der ganze Anruf ähm, geht fast zehn Minuten, findet man auf Reini, YouTube. Ah, das sind doch noch absolute Perlen ja, dabei, Komm schon. Fällt, fällt dir noch was ein, was da als Perle noch Ja,
1: ist? natürlich, ja, ja, auf jeden Fall, natürlich. Soll ich erzählen ja, oder
0: soll sie erzählen? Ich, ich kann, ich kann das, ich habe mir den vorhin auch nochmal ganz angehört, da sind noch so schöne Sachen bei, wie, dass sie er dann erzählt, dass sie sich ja dann in Zukunft auch häufiger mit ihm getroffen hat, auf dem Friedhof und dann sind sie in den Wald gegangen und dann fragt Domian auch, wa wa warum denn auf dem Friedhof, ne, warum habt ihr euch nicht direkt im Wald getroffen und sie dann so, ja, wir mussten ja erst die Gräber fertig machen, ne, von <lacht>
1: so unglaublich gut. Beste, beste Szene überhaupt ist, solche ich erzählen werden kann? Ich kann ja, bitte, sehen. bitte ich weiß, welchen du meinst. Ja, dober ja. Der Mann ist jetzt aber auch verstorben. Und ich sage so, mir, was, der ist verstorben? Ja, ja, ich stelle ihm auch immer Blümchen auf sein Grab, das war so ein netter Mann. Und manchmal fantasiere ich, dass der aus dem Grab hochkommt und mir das Fläumchen leckt, werde ich das stehen <lacht>
0: Ja, der sitzt so, man, manchmal denke ich, dass die Zunge noch rausguckt. <lacht> das ist wirklich, wirklich, wirklich großartig. Ihr könnt euch mal ganz anhören bei YouTube und äh, als Sahnehäubchen obendrauf in der Jubiläumssendung später, als Überraschung für Domian, ruft die nochmal an. Ernsthaft? Ja, es gibt, es gibt noch, also wenn du das nicht kennst, es gibt noch äh, eine spätere Folge, wo sie nochmal anruft bei irgendeiner Jubiläumsfolge und Domian sich nochmal mit ihr unterhält.
1: Oma Lydia's Rückruf, oder was? Ja,
0: so in etwa. Ich, ich muss ja sagen, ich finde dieses, ähm, dieses Format, das Domian da damals hatte, unglaublich großartig. Und ähm, das ist ja, also man, man könnte so ein bisschen sagen, das ist äh, Podcast gewesen, bevor es Podcast gab. So ein bisschen, ne? Also so.
1: Deswegen war es auch so erfolgreich, ne? Und weil, das muss man auch mal sagen, der Typ wirklich eine Instanz ist, weißt du? Weil er einfach ja am Ende irgendwie immer der hat es immer geschafft, Haltung zu bewahren, menschlich zu sein, glaubhaft zu sein in dem, was er tat. Also, dass man ihm immer abgenommen hat, wie er zu Sachen steht. Er hat die Leute aber, egal wie schlimm es war, außer er rief seinen Kinderschänder an, hat er sie ausreden lassen. Er hat trotzdem immer was von sich zurückgegeben und der Typ hat halt wirklich eine empathische Ausstrahlung. Ich habe ihn mal getroffen, Ich hat der ja wirklich, du willst nach zwei Minuten auf seinem Schoß sitzen und sagen, Domian, aber damals auf dem Spielplatz, das war so schlimm. <lacht> Na, das wirklich, das ja, ist äh, ich, der hat das irgendwie.
0: Ich habe das auch unglaublich gerne geguckt. Das lief ja im WDR, ne, also im Fernsehen und im Radio auf 1 Live, glaube ich, oder?
1: 1 mhm. ähm, Uhr auf 1 Live. Und Ist auch komisch, dass diese Instanz nicht mehr da ist. Und ich finde es auch komisch, dass sie... Vielleicht aus Respekt, vielleicht weil sie einfach keinen gefunden haben, der so gut ist, in dieser Art von Format, das nie versucht haben zu imitieren. Es gibt ja keinen, keinen Sender, der um diese Uhrzeit einen Talk aussendet, wo beispielsweise Leute anrufen können. Also ich glaube, dass das auch heute, also ja, es gibt die Late Night mit, mit Ingmar Stadelmann, das ist aber so ein bisschen Sparte dann, weil Domian war so, natürlich zu einer Zeit, als das Internet noch nicht so groß war, ist es ja bekannt geworden. 95 bis Und 2016 lief das. Boah, krass, über 20 Jahre, ne? Und das war wirklich am Anfang meiner Kindheit oder am Anfang meiner Jugend, wenn du dann deinen eigenen Fernseher auf dem, auf dem Zimmer hattest. so, Ich glaube, mit 13, 14 habe ich meinen eigenen Fernseher bekommen und dann so unter der Bettdecke Playstation 1 gespielt und äh, dann halt irgendwie nachts, wenn man nicht einpennen konnte, Domi angeguckt. Und das war schon eine Instanz. Und ich finde auch schade, dass der weg ist. Ich meine, der macht ja noch was im WDR, aber... Dieses Format war einfach super. Auf der anderen Seite hat er auch mal gesagt, das hat ihn 20 Jahre lang echt Lebenszeit gekostet, weil er nicht schlafen konnte. Er hat einen total ungesunden Schlaf-Nacht-Schlafrhythmus, -Nacht Nacht-Tag-Rhythmus oder so. Jedenfalls hat er immer Schlafmittel nehmen müssen, weil er morgens ja erst ins Bett kam und weil ihn die Sachen dann teilweise, wenn sie heftig waren, auch mitgenommen haben.
0: Ja. Das, ich ich fand es bei Domian auch großartig, dass der, ähm, wie du schon sagst, immer sehr empathisch war, aber auch klare Grenzen gezogen hat. Ne? Also wenn irgendjemand irgendeinen rassistischen Scheiß oder irgendeinen homophoben Quatsch oder so halt erzählt hat, hat er den halt rausgeworfen. Ne? Also der hat, also der ist auf die Leute zugegangen, hat versucht mit den Leuten noch zu reden. Er ne? hat irgendwie so, wie, wie kommst du zu der Meinung, wie, ne? also mit denen zu diskutieren. Aber sobald er gemerkt hat, die Leute wollen da eigentlich nur ihren, ihren Hass verbreiten oder so, hat er halt gesagt, okay, mach's gut weg, nächste bitte. Na, also eine Ja, ne und klare das ist ja
1: auch bei manchen Sachen die richtige Entscheidung. Also es gibt ja, einfach manche, die sind nicht mehr zu behandeln, den muss man auch keinen Teppich ausrollen. Ja. Es, und es, es waren äh, übrigens, trotzdem war es ja sehr offen.
0: Ja, es waren übrigens über 3600 Folgen insgesamt. Krass. Und äh, es lief, wie gesagt, auf 1Live und im WDR Fernsehen. Werbung. Ja, Werbung Ende.
1: Ich kann dir gar nicht sagen, was für Quoten das hatte, aber irgendwie zumindest unserer Generation heraus kannte das ja jeder. Ja, also jeder kannte Domian. Das war, gehörte einfach, es gibt ja so ein paar Sachen, die gehören zum Kanon des Fernsehens dazu. So wie Klaus Klebers schiefes Auge. Oder wie früher, der Preis ist heiß und Familienduell. Es gab Tutti so ein paar Frutti. Sachen, die waren gesetzt. Tutti Frutti. Ich weiß noch, dass ich mich mit sechs Jahren mal, an Silvester bin ich aufgewacht. Das war die Zeit, wo man als Kind Silvester noch durchschlafen sollte, warum auch immer. Da habe ich mich runtergeschlichen und habe gesehen, wie meine Eltern mit zwei Nachbarspärchen die Tutti Frutti Silvester Show geguckt haben. Ich weiß noch, dass ich bis dahin, ich dachte, das wäre ganz schlimmes Fernsehen. Also ich konnte gar nicht identifizieren. Da stand halt eine nackte Frau und machte immer irgendwie so, ich bin die Erdbeere, was weiß ich. Also völlig harmloser Scheiß für die heutige Zeit, wo wo wir bei Naked Attraction, zeige ich mir deinen Pimmel und ich bewerte dich als Mensch sind. Aber damals weiß ich noch, dass ich total gedacht habe, boah, meine Eltern gucken, da waren jetzt schlimme Filme. Und was ist denn das? Das darf ich keinem erzählen. Ich habe mich richtig geschämt. Ja. Das war mir richtig unangenehm. Im Nachhinein muss ich feststellen, dass Tutti Frutti war ich, aber habe ich nie, ich glaube, ich habe nicht eine Folge Tutti Frutti in meinem Leben gesehen. Nee,
0: ich, ich auch nicht. Ich tatsächlich auch nicht. Das mag an meinen sehr katholischen Eltern gelegen haben. Sowas durfte man nicht gucken. <lacht> sowas durfte, ähm, sowas übrigens,
1: durfte man. Ich habe gerade Hast du mal Mano Mann mit Per Augustinski gesehen? Oh, warte mal. Kennst du das noch? Ja. Das, das war so eine das Art wirklich lang, langer Vorläufer von den heutigen Dating-Shows, wo Per Augustinski in so einem... Ja, was soll man sagen? So eine Art Hotelgarten mit Poolstand. Und so, Per Augustinski war ja die Stimme von Robin Williams und auch Schauspieler, zum Beispiel Klim Bim, und ein sehr charismatischer Typ, war auch oh. wirklich gut. Also ich mochte den. Ich mag, also die Stimme ist bis heute so sehr mit Robin Williams verknüpft, dass du den sofort hörst, wenn du Hook oder, 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 ähm, hier, wie heißt es denn, äh, Goodwill Hunting oder so siehst. Der ist so stark. Mit, mit Robin Williams verknüpft, dass du eigentlich, wenn du an den denkst, denkst du auch an Per Augustinski. Und die sind leider, glaube ich, sogar im gleichen Jahr oder in einem Jahr Abstand gestorben. Der hat einen Schlaganfall und ist dann leider gestorben. Und der hat dieses Mann moderiert. Das habe ich, hab ich so mit zehn Jahren geguckt. Aber lief, glaube ich, glaub, das lief gar nicht lange, höchstens eine Saison. Da wurden dann immer irgendwelche Typen, irgendwelche oh. dummen Fragen gestellt. Und ich hatte als Kind eine totale Begeisterung dafür, weil die, die die dummen Fragen falsch beantworten, das war auch so, ja, willst du die Claudia daten? Wo würdest du die denn dann ein, äh, einladen oder sowas? Und dann haben sie gesagt, ja, schön hier, Blumenspaziergang, Fläumchen lecken und dann zack, ab in den Pool. Und das hat für mich schon gereicht, um mich abzuholen. Wenn Leute in den Pool gestoßen wurden, hat das gereicht.
0: Ja, das, ähm, das lief länger, als du denkst. Das lief von 92 bis 95. im zwei Wochen Rhythmus. Es gab 89 Folgen. Und weißt du, wer die Oua. Idee zu dieser Sendung hatte? Äh, Tomian? Nein, Frank Elstner.
1: Ernsthaft? Ja. Die ist von Tanz. Das Frank Wetten, Elzner. das Urgestein Frank ja. Elsner hat Manomann Mano gemacht. Ja. Manomann. Ja. Das ist, ey, es gibt ja so ein paar Sachen, die, wie soll man sagen, in der Rumpelkammer des Vergessens des eigenen Gehirns gelagert sind. Bei mir sind das so alte Kindheitsspielshows. Ja, Manomann auf jeden erinnere. Fall.
0: Auf jeden Fall. Da erinnere ich mich auch noch so ganz, ganz dunkel dran. Das war doch auch immer noch, es war doch irgendwie, um irgendwelche Spiele anzufangen, war doch irgendwie Manomann dann auch immer so das Startwort oder so, ne?
1: Ja, ja, das wird aber bis heute in jeder, ich habe letztens auch so einen Quiz-Piloten äh, moderiert, ne, wo ich den Quiz moderieren sollte, Dann sagt die auch immer, du musst den Sendungstitel sagen, wenn du das Spiel startest. Und ich so, warum? <lacht> ja, weil das ist unser, das ist unser Signal. Ich sage, und was ist Sing mit und los? Ja, die Show heißt nicht und los, die heißt so und so. Ich sage, ja, aber die Leute sind ja nicht doof, also... Sind die doof? Er sagt, ja, vielleicht sind die doof. Ich weiß es nicht. Wir sollten das auf jeden Fall sagen. Dann denkst du, ach so, ja, dann sage ich das. Wie ist nochmal das? Nee, das mit dem sind Song? so, also Mann um Mann. Ja, geh aufs Ganze genau, mit Jörg Ganze. Dräger. Da,
0: da, da Boah, auch Jörg
1: Dreger, der mensch gewordene Heizdecken von, Kurs, ja. von Kabel <lacht> 1, ey. Oder was das 1, ich weiß es nicht mehr genau. Aber der war, weißt du, Jörg Dreger hat mal gesagt, er hat viel gefickt in seiner Karriere und alle seine Frauen äh, betrogen. Kann ich mir persönlich auch extrem gut vorstellen, wie Jörg Dreger morgens im maritim Bremen so in so einem weißen Bademantel durch die Lobby schlappt, weil er irgendwie gestern Abend auch die Aufnahmeleiterin weggehauen hat. Ich fand den aber sehr charmant. Der war sehr charmant. Sehr, sehr charmant.
0: Ja, also. Ähm, Übrigens,
1: kurz nochmal: das war konjunktiv. Ich kann das natürlich nicht belegen, aber Jörg Träger hat über sein Fremdgehen gesprochen. Das ist Fakt. Alles darüber hinaus war gerade nur Mutmaßung. Jörg Träger ist ein guter Bursche.
0: So mein verkehrt. Gott, du bist, voll, du, du bist empfindlich ich bin so geworden, vorsichtig seitdem geworden. du Geld ja, zahlen ich bin empfindlich musst. geworden. Ich bin empfindlich
1: geworden, Reini. Ich bin empfindlich ja. geworden. Seit es mich Geld kostet, böse zu sein, nervt es mich. Ja, das, ähm,
0: ich habe noch eine gute Nachricht. Ich hatte nämlich vorhin auch den wikipedia artikel äh, zu Domian offen und da habe ich was sehr, sehr Interessantes und sehr Gutes gelesen und zwar, äh, nun kündigte der WDR an Domian Live am 9. April 2021 fortzusetzen
1: richtig Reiner. du kannst nicht lesen, weil Domian Live ist eine Talkshow.
0: Ja, ich weiß, Moment. Zudem wird es wöchentlich äh, im wöchentlichen Wechsel zur Live-Sendung einen Podcast geben.
1: Ja und jetzt? Ja, Domian macht einen Podcast. So super. Ist mir doch egal, ich will Domian nachts oh. um 1 Uhr, ich will nachts um 1 Uhr Domian neben dem weißen Hirsch sitzen sehen. <lacht> Übrigens habe ich in dem Studio, in dem der dieser weiße Hirsch steht, auch schon oft aufgenommen bei 1 Live. Da muss ich immer ein bisschen sehnsüchtig zu dem weißen Hirsch hingucken. Ich möchte Domian in diesem usligen Ministudio sitzen sehen, das ich auch vor Ort schon gesehen habe, das wirklich so groß, kleiner ist als mein Büro. Und ich möchte hören, wie der sich mit irgendwie Ronny aus Brandenburg darüber unterhält, warum man also die Landenheime besser nicht anzünden sollte. Ich würde also klar, Podcast auch gut, den können wir auch mal feature, dann sagen wir hier, der Domian hat jetzt einen Podcast, aber an sich, es geht doch um die Instanz des ja, ja. ja. Was guckst du denn noch ein und nach? Selbst die DSF Sexy Sport -Clips sind abge abgesetzt. Worden. Du guckst du halt gar kein Fernsehen gesetzt.
0: mehr. Fettig.
1: Doch, das doch, doch, doch. Also früher habe ich immer DSF Sexy Sport -Clips geguckt. Da haben nackte Frauen wie Bowling gespielt und ich hatte noch keine wie und wollte unbedingt mal sehen wie Bowling.
0: Genau, genau, Das war der Grund. Das war das, was du deinen Eltern jetzt Ja, ist hier die neue Spielkonsole, Papa. Da muss ich. Ne? Außerdem wollte ich lernen, wie man Golf spielt.
1: Ja, also nee, das ich hab, das ist jetzt kein Witz, ich habe mir das wirklich mal angeguckt, als ich noch keine Wii hatte. Mein Gott, da waren halt nackte Weiber, die Wii Bowling spielen. Das war so halt, von unfassbar absurd, teilweise so im Hintergrund lief immer so Winter Takes It All, so ein 80er Jahre Emo-Shit. Und dann ähm, irgendwie so vier Tussis, die in so einer schlecht eingerichteten Pornowohnung sitzen, dann so rumkichern, nicht, nicht sprechen dürfen. Und dann immer so, Wii Bowling, und dann bowlen die halt nackt. Und ich denkst so, warum? Also warum einfach? Wer hat denn bei DSF gesagt, so, ja, jetzt äh, zeigen wir gleich erstmal hier ähm, aus Quebec äh, eine ordentliche Runde Curling und dann nackte Weiber beim Vibro. <lacht> warum? Also ich mein, manchmal frage ich mich auch, was haben die Leute sich dabei gedacht, dann überhaupt ins Programm zu nehmen? Ganz, ganz auf einfach, der anderen bei, den,
0: Seite? bei den Sexy Sports Clips war es ja so, ne? die sind ja nicht darauf ausgelegt, dass du die drei Stunden lang guckst. ne? Du guckst Episoden davon und irgendwann bist du fertig und dann schaltest du Alter, halt um. Wer wächst denn <lacht> auf die
1: DSF <lacht> Sexy Sports Clips rein, jetzt mal ehrlich? Also wie niedrig muss denn dein Anspruch sein, da kannst du ja auch zwei Apfel-Sieben auf den du, Tisch legen du, und mit du, richtig viel du, Fantasie geht das auch noch.
0: Du sitzt gerade halt in deinem Arbeitszimmer, ne? Ja. Dreh dich mal um, geh mal drei Schritte raus und guck nach, ich glaube rechts war es, da hängt ein Spiegel, da siehst du solche, nur ein bisschen älter
1: geworden. <lacht> Der kleine Hartgeldwichser Reinhard Remford versucht mich hier hart abzufangen. Ja, das ich kann ich ganz schnell durch einen neuen ersetzen lassen. Ich habe eine ganze Gruppe Nerds am Start, die hier per Busladung vorgefahren ja. werden. Mir hat übrigens letzte Folge jemand geschrieben äh, zu Bratwurst und Backler, weil ich wäre Rassist. Weil Reinhard hat, äh, äh, hat all meine Freunde so beschrieben wie den äh, Simpsons Computer Club, weißt du, dass alle hätten so äh, Kaki-Hosen an und würden zusammen in so einer Gruppe sitzen und würden sich <lacht> über Atari ST unterhalten, dann all, äh, alle abwechselnd in so ein Zimmer gehen, wo ein Zeitschrift, eine Zeitschrift liegen würde und onanieren würde und so. Und dann habe ich seine Freunde beschrieben, ne? nämlich alle diese Memels im Mercedes, die irgendwie eine 30 Quadratmeter Wohnung, aber ein 100.000 Euro Auto haben, und immer so auf der Einkaufsstraße auf und abfahren und das war dann Rassismus, verstehe ich nicht.
0: Ja, das ist egal. Besonders,
1: weil er sagte, genau so ist es. Also ja. er sagte, genau das, das ist richtig, das ist, ich habe ihn noch nicht mal, Reini, da kommst du nicht mehr durch, aber ich wollte ja eigentlich über Geh aufs Ganze reden. Ja, bitte. <lacht> dann rede über das Ganze. <lacht> ich habe Regé aus Ganze geliebt. Ich habe das geliebt, besonders mit dieser Anschmiegsamkeit von Jörg Träger, wenn er die Kandidatin mit so einem schlechten 90er-Jahren-Mini-Plee in den Arm nahm und sagte, Sandra, welches Tor soll es denn sein? Eins, zwei oder drei? Ich nehme mir drei! Sandra, hört zu. Ich habe hier, und dann die Geldklammer, dann kam die Geldklammer. 100 Euro. Ne, Mark. Mark. 100 Mark. 200 Mark, 300 Mark für Tor Nee, nee, Tor 2. Und dann so der Song und er so, ja Sandra, das ist schade, verpiss dich, du blöde Vogel, du blöde Kacksau. So jetzt die nächste hier, die ich abziehen kann. Das war ja original wirklich Butterfahrt bei im Fernsehen eigentlich. Es war wirklich, es hätte nicht, hätte niemand irritiert, wenn Jörg Dreger zwischendurch Leuten noch Vitaminpillen und Heizdecken angedreht hätte sich nicht gesagt, auch das passt nicht in das Format rein und es war unterhaltsam. Ich habe das wirklich gerne geguckt.
0: Ich habe das auch super gerne geguckt. Man kann dabei auch ein bisschen was über Mathematik lernen, ne? ähm, Hier die Wahrscheinlichkeiten, ähm, wann was hinter welchem Tor ist. Ne? Am Ende war ja immer das große Finale, wie du gerade beschrieben hast, ne? Drei Tore, hinter einem war ein Auto, hinter zwei war der Zong. Und ähm, man sollte sich immer entscheiden, welches Tor will man denn, dann macht der Moderator ein Tor auf und äh, dann kann man sich nochmal umentscheiden oder nicht. Und äh, wenn man sich das mathematisch anguckt, ist es nicht egal, ob man sich umentscheidet oder nicht, sondern wenn man sich umentscheidet, ähm, an der Stelle, äh, erhöht das die Wahrscheinlichkeit. Das ist, äh, das wirkt komisch, aber das Ganze nennt sich das
1: Ziegenproblem. Monty, ah, das Monty-Hall-Problem. Genau. Ne? Ja. Das heißt, das, das, ich erinnere mich noch, aus der Monty Horshow, also das haben wir in der Psychologie mal vorgenommen, das ist, wenn man zwischen drei gleich großen Wahrscheinlichkeiten gewählt hat, ob ja. ähm, dann die Wahl geändert werden sollte, wenn man neue Informationen dazu bekommt.
0: Ja, genau. Also Das habe ich
1: übrigens nie wirklich verstanden, weil wenn mir einer sagt, ja die Wahrscheinlichkeit, dass hinter der Tor, Tür, die du gewählt hast, die Ziege steht, liegt nur bei 10%, dann ändere ich natürlich meine Wahl.
0: Ja, das, also, ja, also, da, dabei geht's, also, du, du erfährst ja eigentlich, ähm, da, also, du bekommst dadurch neue Informationen, dass der Moderator ja ein weiteres Tor öffnet und so, ne? ähm, aber das, das ist tatsächlich was, was, äh, also, ich finde auch, das ist so kontraintuitiv, ne, das ist irgendwie schwer nachzuvollziehen. Und, ähm, aber wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten und die Möglichkeiten, die es gibt, mal aufschreibt, dann sieht man tatsächlich, dass ähm, der Wechsel ähm, tatsächlich einen Vorteil bringt. Aber egal. Ich habe äh, keine nee, Lust. Nee, nicht
1: aber egal. Erklär, nein, nee, hab,
0: das kann ich dir jetzt so mit Worten nicht erklären. Und ich habe auch gerade keine Lust. Ich habe nämlich gerade zwei Stunden Vorlesung hinter mir und möchte hier, so wie unsere Hörer auch, etwas leicht Unterhaltsames haben.
1: So, ich würde jetzt gerne würd gern so... Einen, jetzt die nächste ich, Sendung, der Preis ist heiß.
0: Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade so einen Euro werfen, so ein, so ein klingendes Geräusch machen und sagen, tanz. <lacht> <Das>. <lacht>
1: ein bisschen so war diese Show auch, die habe ich nämlich auch über alles geliebt. Das war ja eigentlich das, was du mir über Shopping Queen sagtest. Jetzt haben sie es geschafft, Shoppen, also einkaufen, ja. wie, wie hast du es genannt? Ähm, du hast so eine schöne Bezeichnung dafür. Sie äh, haben es geschafft, Wirtschaft, ich weiß nicht mehr genau. Konsum? Ich weiß
0: es auch nicht mehr, weil ich da gesagt habe. Sie
1: haben es geschafft, Konsum als Showkonzept umzusetzen. Ja. Eigentlich gab es das ja schon viel früher, nämlich den Preis von irgendwie Waschmittelraten, ja. während Harry Weinfurt, wie so ein gütiger Gott, vor drei verschiedenen Waschmittelmarken auf- und abläuft. Das hat auch komplett funktioniert. Das war super unterhaltsam. Dann Wim Walter Freiwald Gott hat ja. seiner Seele gnädigt, der ist ja schon von uns gegangen, der dann immer so ein bisschen so ein bisschen mit so, so einer Werf eines Norddeutschen da reingegangen ist und gesagt ja, mein Lieber, was haben wir denn da? Ein feines Waschmittel von Per Wolf für 1 ein Euro, eine Mark 99 macht es die Kleidung direkt. Wie krass das, wenn du mal darüber nachdenkst. Ich muss bis ja. heute, wenn ich beim WDR eine Cola trinke, muss die vorher achtmal mit Panzertape umwickelt werden, ne? Aber bei RTL haben sie schon vor 35 Jahren, ich weiß, Unterschied privat und öffentliches Fernsehen, geschafft eine komplette Sendung darauf aufzubauen, dass jemand hier erzählt, wie gut Waschmittel ist.
0: Ja, es, also es, es ist Wahnsinn, dass, dass es als Showkonzept auch, dass das, ne, dass das nicht nur funktioniert hat, sondern auch irgendwo mal jemand die Idee hatte und meinte, ja das ist gut, ne? ähm, als Showkonzept äh, Werbeprospekte vorlesen im Wesentlichen. Ne? Das Glücksrad war ja, also okay, das Glücksrad hatte noch ein Spiel drumherum, aber das war ja genauso, das war ja auch, äh, die Leute haben sich aus, also ne, haben am Ende gewonnen mit ihrem, weiß ich nicht, x Preisgeld und konnten sich dann aus so einem Bazar aussuchen, ich nehme die Kaffeemaschine, ich nehme, äh, weiß ich nicht, äh, die Wärmedecke und dazu noch äh, die Lakritzstangen oder so. Ne? Und dann wurden die Sachen ja auch nochmal einzeln vom Moderator alle vorgestellt, was das denn ist, von welcher Firma und so weiter und so weiter. Äh, das kann ja, man das sich muss heute ich
1: mir mal angucken, wobei man Sagen muss, beim Glücksrad war es schon etwas subtiler, weil das eigentliche Spiel sich ja nicht um Produkte dreht. Nee, genau, das, eigentliche das war ja Spiel bei der Preis, es heißt auf jeden Fall mal eine ganze Ecke Dreister einfach. Ja, also yeah, das yeah, gesamte klar. Spiel, einfach nur um, um Produkte herumzubasteln. Und trotzdem war das spannend. Weißt du, welcher, einer der bekanntesten, ich glaube im Englischen heißt es nicht the price, heißt Ride The Price is Right? Oder price ich is
0: glaub, ich right. glaube, es ist The Price is Right.
1: Price, ich ich gut, weiß oder? es aber auch nicht. Weißt du, wer der bekannteste Gewinner von The Price is Right im Englischen ist? Nee. Ah, The Price is Right. The ja, The Price tatsächlich, is right. so. äh, Wer ist es? Kennst, also, Aaron Paul.
0: Aaron Paul, warum sagt mir der Name nichts? Weil ich, nichts, weil ich ja, Menschen nicht
1: kenne. Ja, ja, richtig, weil du Menschen nicht kennst. Du wirst ihn aber gleich kennen, wenn ich sage, Bitch. Bitch. Nee. Nein, Mr. White. Bitch.
0: Sag mir immer noch nichts.
1: Gott, du bist so ein schrecklicher Typ. Jesse Pinkman.
0: Ah, okay, doch. Ja, echt? Der, der war bei ja, The Price is der Right? der war bei, kein
1: okay. Scheiß. Es gibt ein Video von dem, so Mitte der 90er, oder nee, eher Mitte 2000er, Krass. der als total stranger Dude mit keine Haare und Brille rastet komplett aus, weil er also so richtig mit Rückwärtssalto, also so völlig überdreht und absurd. Ähm, äh, wo er dann halt durch die Decke ging, äh, weil, weil er ein Auto gewonnen hat oder ich weiß nicht, Waschmaschine oder so. Das ist, soweit ich weiß, der bekannteste Kandidat, den es dort jemals gab.
0: Ach oh Gott, ich sehe gerade Bilder davon, davon. mit so kurzen Haaren und so, ne? Ja, das
1: du musst ja das Video dazu reinziehen. Das ist wirklich, wo du so denkst, so okay, das ist strange. Weil man den ja nur, also der hat nach Breaking Bad nicht wirklich viele gute Rollen gespielt, also Need for Speed und so ein Scheißdreck. Aber in Breaking Aber bei Bad war so großartig. Ist halt, in Breaking Bad war er großartig. Und bei The Price is Right, ach geil, die haben das sogar nochmal nachgestellt, also 17 Jahre später, jetzt wo er Super Promi ist, mit dem heutigen The Price is Right Moderator. Das ist ja lustig. Und da hat er auf jeden Fall alles gegeben in der Folge. Also muss ich das mal angucken, selten hat jemand so mitgelitten. Er ist komplett eskaliert. Also wirklich so richtig mit die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und rückwärts fallen und so. Ich weiß nicht, was mit dem los war. Aber es gibt so eine Rückkehr, wie lustig ist das denn? Das müssen wir, Reini, ja, das kann man ja als Video, muss man das leider zeigen. Ja, das, das, das muss man sehen, das
0: funktioniert das nicht, wenn man es nur… Wenn nicht nur wie hört. das Fläumchen. Das,
1: das Fläumchen funktioniert auch so. Das Fläumchen funktioniert immer. Wie, ähm, äh, was war denn deine Lieblingssendung damals, Reini? Ähm, ich hatte einen heimlichen Favoriten, der für immer in meinem Herzen sein wird.
0: Ich fand tatsächlich, äh, Geh aufs Ganze hat mich richtig gefreut, wenn ich das mal gesehen habe. Ähm, ich wusste aber auch nie, wann so Sachen laufen, die habe ich immer durch Zufall gesehen tatsächlich, Das so, weiß ich nicht, *American ähm, Gladiators habe ich geliebt, das ist ja eigentlich keine, also nicht eine Spielshow in dem eigentlichen Sinne, ähm. Oh, wie hieß nochmal das, was auch bei TV Total legendär geworden ist, wo die sich auf die Schulter geklopft haben immer und Kopfhörer auf hatten und Sachen Familien erklären mussten.
1: Familienduell. Nee, nee. Dali, nee, das war, äh, oh, wie hieß denn das nochmal? Oh Gott. War das, das nee, hat Dali, war ein das revive nicht, ne? Nee, nee, es hat mal ein äh, Revive gehabt mit Jochen Bendel, glaube ich. Warte mal, da, da kann ich das nämlich auch sehen, wie das dann hieß. Jochen Bendel äh, ist ein, ein Moderator und der hat moderiert, warte, ich habe sofort, Werdegang, Werdegang, Werdegang. Cashman, Ruckzuck, natürlich. Ah, Ruckzuck, genau. Ruck, ich, ruck. Ich, bei, bei TV
0: Total gab es diesen einen Ausschnitt, wo die irgendwas erklären mussten und äh, der andere dann immer nur, äh, also das kurz erklärt hat und dann immer nur anders, anders.
1: <lacht>
0: Ach, sehr schön.
1: Ja, du hattest auf jeden Fall in jeder, das waren glaube ich, war das wie bei Familienduell auch immer Familien? Nee, aber Freunde und so, ne? Aber es war ja, immer, genau. immer eine Kackwurst Gruppen, dabei, die, die nichts verstanden hat. Du hattest immer irgendeinen dabei, der doof war, den sie eigentlich am liebsten hätten überspringen wollen, wenn sie gekonnt hätten. Aber Onkel Ernie durfte halt auch noch mitspielen. Und dann irgendwie so, ja, vier Ecken, Fenster, Dach und er so Banane. Und ich so, Nein, nicht Banane, du Arschloch. Verdammt nochmal, es ist Haus, Haus. Und er so äh, Zucchini, Zucchini. Ich habe immer total, oh, da stecke ich schon. Da bin ich wieder. Ich habe, ich habe immer total gerne Familienduell mit Werner Schulze Erde geguckt. Werner Schulze Erde, der laufende Mallorca Golfclub, wenn man so möchte. Ähm, ich habe mal Berichte darüber gehört, dass er hinter den Kulissen nicht der allerfreundlichste gewesen sein soll. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin immer noch großer Fan. Und Werner Schulze Erde immer dieses: Wir haben 100 Leute gefragt, wo würden sie sich gerne mal das Fläumchen lecken lassen? Und Im Wald am Friedhof. Friedhof. <lacht> Wald, aber erst will ich auf Friedhof war.
0: <lacht> das, das Familienduell war damals wirklich legendär. Ähm, da gab es auch, also wir, äh, wir sind im Ruhrgebiet groß geworden und da war Köln ja nicht besonders weit. Und das wurde ja alles in Köln gedreht, ne? die Scheiße. Und äh, bei uns in der Schule gab es tatsächlich gelegentlich mal Klassen, die zu äh, Familienduell hingefahren sind als Publikum. Und mein Bruder war auch mal da, da habe ich ihn sehr drum beneidet. Das, äh, da gehörte er auch zu den 100 Leuten, die gefragt wurden. Die haben auch alle so einen Kulli bekommen, wo ich war, einer von den 100. Ähm, und ach, haben sich da eine Aufzeichnung so, angeguckt.
1: Äh, ach so, du wurdest gefragt und dann haben die gesagt, wollen sie denn auch zu einer Aufzeichnung kommen? oder?
0: Nee, äh, die haben halt äh, bei den Aufzeichnungen die Leute immer gefragt. Also das Publikum. Du hast äh, so vor der Show halt so Fragebögen ausgefüllt quasi.
1: Ach, ohne Scheiße, wir haben. Ja. Aber warte mal, dann war das doch für die Leute im Publikum überhaupt. Ja gut, okay, es war ja so gesehen anonym befragt, aber es war nee, ja für das äh, dann fürs Publikum. Nee, es war ja nicht die Sendung.
0: Es wurde ja nicht die Sendung aufgezeichnet, ah, sondern die smart. haben, ne, sondern für andere, also für für später dann halt Leute befragt. Ähm so bekommt man halt relativ günstig immer Leute zusammen. Ne? Aber äh, das, das war spannend, weil ich hatte früher gar keine Ahnung davon, wie Fernsehen oder Aufzeichnungen und so funktionieren. Und dann äh, hatte mein Bruder mir halt davon erzählt, als er da war. Und natürlich, also man sieht eine einzelne Sendung, ne? aber die nehmen natürlich nicht eine Sendung auf an so einem Drehtag, sondern da äh, oh ne? da kommt der, der gute Werner Schulze Erde kommt halt an, wackelt da rein, zieht sich viermal um und dann werden halt vier Sendungen nacheinander durchgehauen. Ja. Ne?
1: So kann man das zusammenfassen. Ich war gestern noch beim Buchstaben-Battle. Da werden auch drei Shows an einem Tag gedreht. Habt ihr euch damit mit geworfen? Reini, das ist ein Vorabendformat mit der sehr sympathischen Ruth Moschner mit mir. Da waren Ilka Bessin, früher mal Cindy aus Marzahn, Kim Fischer, die ich auch wirklich gerne mag. Und natürlich war gestern hier auch der... Äh, äh, natürlich Martin Klempner Dennis aus Fuck, jetzt habe ich wirklich fast ver verstolpert. So ein ja, guter Typ
0: Ich finde das gut, als ob er
1: Ja, Reinhard, Mann, oh Mann, geh aus ganz. Das waren ja wirklich <lacht> gute Showtitel. Das ja. war wirklich gute Showtitel. Ne, ja, war nett, aber es ist so, es ist im weitesten Sinne eine Unterhaltungsspirale. Ne? Also für, ja. es wird da nicht. Ich glaube, der, der, der normale Zuschauer glaubt, da wird der rote Teppich ausgerollt und ähm, erstmal Federn oder, oder, oder erstmal Blütenblätter gestreut, bevor die Show begonnen hat. Aber eigentlich geht man halt ins Studio, begrüßt die Kandidaten, führt noch ein bisschen Smalltalk, ballert das Ding durch, ähm, im Zweifelsfall ohne Absetzen und geht da wieder raus, isst eine Suppe und geht wieder rein.
0: Ja, es ist halt ein und Job, Natürlich ne? der halt gibt's Arbeit. da Arbeit.
1: Ja, aber es gibt dann natürlich einen diametralen, ähnlich wie ich damals bei Günther Jauch war, es gibt natürlich ein diametrales Missverhältnis zwischen deiner persönlichen Empfindung der Wichtigkeit der Situation und der kompletten Routine für alle anderen Beteiligten. Ja, klar. Schau mal bei. Also, wird millionär war ja für mich wirklich so einer der Scheitelpunkte meines Lebens, weil es bei mir wirklich mein Leben verändert hat. Mhm. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht wissen, aber es ging ja potenziell um eine Million Euro für mich. So, ne? Das war ja der Grundsatz. Es geht jetzt um eine Million Euro. Die hätte ich ja auch realistisch mit Glück und ein bisschen Verstand und vielleicht ein, zwei Fragen, die.
0: Ja. Was denn? Fick. Dich ja. Ins <lacht> Knie. ja du, du, du ich meine
1: damit nur dass alle um dich herum versuchen, dir das Gefühl, also die Redaktionsleute das Gefühl zu geben, ja, das ist heute ein besonderer Tag. Die, für die ist es aber Dienstag. Verstehst ja, du? Ja, und ähm, das ist so ein bisschen, es gibt doch diesen herrlichen Dialog aus Street Fighter, wo Raul Julia seine traurige letzte Rolle gespielt hat, 1994, glaube ich. Der große Darsteller, der unter anderem bei Adams Family Gomez gespielt hat, mhm. wo er eine, eine völlig überkandidelte, Superbösewicht-Rolle spielt, nämlich M. Bison. Und alle anderen Darsteller sind totale Scheiße. John Claude Van Damme, Kylie Reeves können überhaupt nicht schauspielern und Jo Julia. Er tut so, als würde er gerade am Stand Vic Theatre in London auftreten und führt dann den schönen Dialog für dich war es der Tag, an dem deine ganze Familie von M. Bison ausgelöscht wurde. Für mich war es Dienstag. <lacht> und ein bisschen so, außer dass Günther ja auch nicht M. ist und meine Familie ausgelöscht hat, ist es ja genau so. Du stehst neben denen, du zählst dir einen ab, du bist total heiß, da aufzutreten. Du willst das unbedingt abliefern. Ja, und die machen halt einfach drei Shows an dem Tag. Der hat neun Kandidaten vor sich. Das macht er zweimal die Woche über, weiß ich nicht, acht Monate im Jahr. Für den ist es. Also außer, es ist jetzt ganz, ganz, ganz außergewöhnlich, einfach nur, ja, okay, cool, schön, nett, ähm, das ist fast schon eine große Qualität, die Leute das nicht spüren zu lassen. Aber Hinter solche, den Kulissen spürt man das dann doch ein bisschen, Aber solche Situation, des Teams.
0: Solche Situationen hast du ja nicht nur beim Fernsehen, die hast du in vielen Jobs, wo du, äh, wo du halt äh, äh, Tage hast, die für die Leute, die da sind, dann irgendwie besonders sind. Aber für die Leute, die das machen, ist das halt, wie du schon sagtest, Dienstag. Ne? Also es ist ein ganz normaler Tag. Zum Beispiel, ähm, meine Patentante ist Standesbeamtin in Essen. Ne? Stell dir ah. mal vor, du bist, du bist Standesbeamter und ähm, ne, für, also dein Job ist es so, ja hier willst du, willst du, bla bla und du musst das jedes Mal so rüberbringen, als ob das der beste, wichtigste Tag deines Lebens wäre, aber für dich ist halt wie gesagt Dienstag und du hast ja jedes Mal Leute, die halt die Entscheidung fürs Leben, großer Tag, bla 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 und ich glaube sowas, also sowas, da gibt es viele Jobs, in denen du sowas hast, ne, ähm, weiß ich nicht, äh, Makler, die irgendwie, weil, nee, Makler ist ein Scheißjob. Ähm, <lacht> Job. Ja, Makler! Nee, no Notare, wo Leute irgendwie gerade ihr Haus kaufen oder so, ne? Oder äh, den Ehevertrag unterschreiben. <lacht> nee, ähm, äh, wenn ich mir meinen Job angucke, Prüfungen,
1: ne? wenn ich irgendwie Ja, aber du hast recht, also was deine, was sie macht, ist auf jeden Fall wirklich so, da ist wirklich die größte Spanne zwischen Genau wie du sagst, ist ja wirklich genauso. Ne? Die größte Spanne zwischen deiner eigenen, in Anführungsbegeisterung, und äh, dem, dass es für die Standesbeamtin halt einfach ist: okay, das nächste Paar, das ich hier durchjage, ja. äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden zusammenbleiben, liegt bei 8%. Naja gut, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder, wenn sie die Scheidung durch so, ja. so ist es ja für die dann.
0: Ja genau, und da gehört es zum Job. Und ich glaube, das ist auch echt schwierig, halt äh, eine Fassade aufzubauen. Ne? Dir das nicht anmerken zu lassen, dass das für dich gerade absolut scheiß Alltag ist. Ne? Sondern, dass äh, du den Leuten immer noch den, äh, also das Gefühl vermittelst, dass es was Besonderes ist. Ne? Also, dass, äh, dass es für die ein besonderer Tag ist. Ich glaube, das kann man ja auch mitfühlen. Ne? Dass man sagt so, hier, ich freue mich für euch, es ist ein besonderer Tag und so. Ne? Aber trotzdem ist es für dich du halt Alltag. Du wärst so
1: scheiße da drin. Ja, ich wäre ne? richtig scheiße da drin. Wie, boah, ohne Scheiß von dir. Ich würde mich lieber von dem Esel, so, Jetzt wirklich, jetzt stell dir von dem Esel trauen lassen der der ich, ich weiß nicht der einfach nur Hafer frisst und irgendwann so so ein Ring vor mich rotzt als mich von dir trauen zu lassen und jetzt weißt du, schwitzend mit dieser mit dieser mit diesem zuckenden Auge du sagst du so, ja wir heiraten heute ja das, und jetzt stell dir mal vor ja, du
0: müsstest deine Abschlussprüfung oh. in deinem Studium bei mir machen
1: <lacht> das, ist das Schlimmste das Schlimmste allein vor dir zu sitzen oh. Gott,
2: ich meine,
1: du bist der einzige Mensch, der es geschafft hat, seine Standesbeamtin wirklich mal zu überraschen, als sie fragte, was der, der Grund, warum sie heute hier sind, Du original sagtest, es, naja, steuern. Und die Frau ist ja fast vom Boot gefallen, ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte, sie guckte mich an, weil sie mich, glaube ich, von irgendwas, wahrscheinlich wusste sie irgendwie, dass ich irgendwie mit dir befreundet bin, euer fernseher -Heini, und ich habe wirklich diese klassische, beide Hände hoch, er ist eine Arschlochgeste. <lacht> gemacht. Meine weil Frau ich nicht, fand wusste. das witzig. <lacht> ja, das, Reinhard, ist auch der einzige Grund, warum die die Richtige ist, nein, ist nicht der einzige Grund, warum die die Richtige ist, aber es ist auf jeden Fall ein guter Grund, warum die die Richtige ist, so ein Vogel wie dich zu heiraten. <lacht> ist doch schön. Ah. <lacht> Scheiß, der unromantischste Mensch aller Zeiten, wirklich.
0: Ähm, wir waren ja vorhin bei äh, unpassenden Namen, ne? hier bei den Spielshows und so, ich habe was sehr Lustiges ähm, in den letzten Tagen gesehen, äh, ich konnte das erst nicht glauben, hab's dann aber gegoogelt und es stimmt tatsächlich. Es gibt ja, also es äh, ist ein harter Themenbruch, aber Querdenker, ne? Sagt ihr was? Äh, ja. Querdenker. Die haben ja äh, hier und da auch politische Bestrebungen äh, innerhalb der Regeln der Demokratie, ne? Also nicht äh, bei Demos einfach äh, auf die Straße gehen und alle, äh, ne, alle Auflagen missachten und so. Manchmal versuchen die ja auch innerhalb der Demokratie, also mit demokratischen Wegen irgendwie Einfluss zu nehmen, indem sie zum Beispiel eine Partei gründen. Hast du das mitbekommen?
1: Die Querdenkerpartei, in die Volker Bruch jetzt eingetreten ist. Ähm,
0: wie heißt der Volker Bruch? Ach so, das Ein ist. Ein Schauspieler
1: so. aus Babylon, Berlin, der bei diesen alles nicht machen videos mitgedreht oder mitgemacht hat, wo dann aber gesagt wurde: Ja, das sind ja keine Querdenker, die Leute, die bei diesen Videos mitgemacht haben. Auf gar keinen Fall. Ja, Und der ist dann erstmal direkt in diese Partei eingestiegen.
0: Genau, weißt du, wie die Partei heißt? Nein. Die Basis heißt die Partei. Die die Basis? Die Basis. Die Partei heißt die Basis. Es gibt eine ähnliche Organisation in einem anderen Sprach, also in einem anderen Land, in einer anderen Sprache, die auch übersetzt zu Deutsch die Basis oder das Fundament heißt. Weißt du, welche okay. Organisation das ist? Nee. Al-Qaida. <lacht> <lacht> Verarsch mich doch. Nein, mach mal den Wikipedia-Artikel zu Al-Qaida auf. Das heißt doch übersetzt auf Deutsch die Basis, das Fundament. <lacht> <lacht> Augen auf bei der Parteinamenwahl. <lacht> ja.
1: Vielleicht können die ja eine Corporation, also so eine Kooperation machen, irgendwie gemeinsam für die gleiche Sache werden. Ja. Ist geil, oder? Osama oh, Bin Laden hatte gerade 10. Todestag. Oh, echt? Ja, ist schon wieder zehn Jahre her. Krass,
0: das ist wirklich krass. Ja, Was ist krass, mit ne? hier Saddam Hussein? Wie lange ist der weg?
1: Der ist noch länger weg. Ich glaube 28 Der war nicht. auf jeden Fall früher dran.
0: Ich erinnere mich noch dran, dass eine Woche später oder zwei später eine South Park-Folge schon, kam.
1: 15 Jahre. Alter,
0: man wird alt, 15. ne? 15.
1: Krass, oder?
0: Ja, sehr
1: also Saddam ist für mich immer noch so präsent, als wenn er gerade noch hier wäre, der gut gelaunte Bursche. Ja, das, das, es gibt das, das, ein sehr gruseliges Video vor seinem, von seinem Putsch damals bei der Übernahme, äh, als der Anfang der 80er, Ende der 70er oder Mitte 70er, äh, hat er ja sich an die Macht, ich weiß gar nicht, ob er sich rangeputscht hat, ich kenne die genauen Verhältnisse nicht mehr, aber auf jeden Fall hat er ja, der erste Anschritt war erstmal alle zu erledigen, die ihm nicht gesonnen waren. Dann hat er wirklich so bei der, was man dort Bundestagesitzung nennen würde, also bei einer Sitzung mit allen Politikern der Parteien, einfach einzelne Namen aufgerufen von Leuten, die draußen näher befragt werden sollten. Und da gibt es halt ein sehr christliches Video von und die standen dann auf und keiner von denen wurde je wieder gesehen. Also die Befragung oh. dauert anscheinend noch an. Oh, und äh, oh, das ist schon, ist da war, so, war vielen schon relativ bewusst, dass das jetzt hier nicht so gut laufen wird in den nächsten 20, 30 Jahren.
0: Ich, ich finde das, find das immer so krass, wenn, wenn ich also wenn ich gerade in den aktuellen Zeiten hier, also ich lese ja ähm, zum, äh, also es hat mal als Erheiterung angefangen, mittlerweile ist es nur noch Entsetzen und Kopftisch-Momente, äh, lese ich ja in dem einen oder anderen Querdenkerforum mit, ähm, also jetzt nicht bei nicht bei Attila Hildmann oder so, der ist eh komplett durch, ne, sondern eher so Wo bei ist den der Kleinen. Eigentlich? Hm? Ist der nicht im Ausland ist irgendwo?
1: Eigentlich?
0: Ist der nicht ist irgendwie? Ist die Kalle jetzt, ne? Hm? Ich, also ich glaube, der ist irgendwo hin abgehauen. Auf jeden Fall. Ähm, ich lese in dem einen oder anderen äh, Querdenken-Telegram-Forum mit, kann ich jedem nur empfehlen, Ist also erst unterhaltsam, dann entsetzlich, dann wieder unterhaltsam und dann denkt man einfach nur noch, okay, ist gar, nicht, also die, die sind so durch, das geht gar nicht mehr. Also das Letzte, was ich gelesen habe, war, ähm, dass sie äh, sich jetzt davon überzeugt sind, dass die Impfung Corona erst verursacht. Und also die, die Impfung macht Corona. Wie genau, die Impfung macht Corona und die manipuliert deine Gene so, dass du dann das Spike-Protein äh, produzierst und damit andere Nicht-Geimpfte ansteckst. Ja, das ist, äh, das ist aktueller Stand der, der Querdenkerwissenschaft. Als Corona
1: erschien, also nee, die, als Corona die sind, auf die ach, Welt kam, gab's doch gar nicht auf die Welt. Also Corona.
0: Die sind einfach vollkommen durch. Fertig, die sind vollkommen durch. Aber äh, ich kann jedem empfehlen, der da mal Lust hat mitzulesen, lest nicht in den Großen, also nicht so bei Attila Hildmann und so, das ist wenig, also immer noch spaßig, aber das ist halt, äh, ne, die sind halt komplett durch. Ähm, wenn man das so auf, äh, auf nicht ganz so viel Reichsbürgerebene, aber trotzdem ein bisschen mit Kopf gegen die Wand haben möchte, nehmt euch so lokale Gruppen, so was Kleines, ne, so äh, Weiß ich nicht, Querdenken Hückeswagen oder so. <lacht>
1: <lacht> Ist nur ein Mann, aber er zieht das Ding durch. Ja, also wirklich, äh, also ich, ich
0: komme damit nicht mehr klar, also ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll, da erscheint demnächst ein äh, nettes Buch von der Katascha, die hat ja dieses Buch Fake Facts geschrieben, ähm, da gibt es jetzt quasi Nachfolger zu, wie man denn mit, äh, mit so Leuten, mit so Verschwörungsgläubigen umgeht oder was so Techniken wären, wenn man solche Leute in den eigenen, also im eigenen Freundeskreis oder so plötzlich wiederfindet oder noch schlimmer in der Familie, ähm ich weiß gar nicht, wie das neue Buch heißt. Ich habe es vorbestellt, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Das ist schon so lange her. Ähm, hast du Das Das andere hast du nicht gelesen, oder? Fake Facts?
1: Ähm, nee, habe ich leider nicht. Nee. Ja.
0: Gibt es als Hörbuch auch. Ähm, das zweite, nee, das ist schon das dritte Buch. Aber äh, ist egal. Kommt demnächst auf jeden Fall raus. Äh, kann ich auch, also Bücher von Katascha sind immer ganz gut. Ähm als Audiobuch wahrscheinlich auch wieder kann man sich mal ganz gut bei einer Autofahrt anhören, Wenn's, also wenn ihr irgendwie das Problem habt, dass ihr solche Leute in eurem bekannten Freundeskreis habt. Ihr könnt euch übrigens dabei sogar, äh, also eine gute Anlaufstelle in NRW ist die Sektenberatung, wenn man solche Leute in der Familie hat, denn äh, diese, diese ganze Querdenken-Szene hat wirklich sektenartige Züge, das Ganze ist schon hart.
1: Sektenartige Züge ist ja wohl noch ziemlich niedrig gestapelt, oder? Also <lacht> ja. Leute, die Gemeinschaft nicht an Bullshit glauben, ist ja wohl für mich so die absolute Definition von Sekte. Also Nein, das se nennt man Religion. Ja Sekte gar nicht sein. Das nennt man Religion. <lacht> ja, Raini, wo ist denn der Unterschied zwischen einer Religion und einer Sekte eigentlich?
0: Boah, das, also da gibt es garantiert eine wissenschaftlich ordentlich getrennte Definition.
1: Ähm, ich lese ach, vor, ich lese vor. Stimmt, gibt es das. Unterschied, ja, Religion, Sekte.
0: Also äh, mein, mein lieber Bruder hat mal im Religionsunterricht damals auf unserer äh, auf unserer katholischen Schule äh, die frühen Christen um Jesus rum als Sekte bezeichnet und wurde von der rally lehrerin zusammengefaltet dafür. Ja. Ähm, jetzt ist er selber Rallye-Lehrer. Jetzt dauert das. Ja.
1: Jetzt darf er das, jetzt darf er selber seinen falschen Kanon veröffentlichen. Warte mal, ich gucke gerade. So das ist gar also, nicht so leicht. Nee, wahrscheinlich ist, ist die, das. das Quora-Forum wohl der richtige Ort dafür? Nee, wa wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: ist das gar nicht so leicht zu trennen: ähm, halt Sekte bzw. Religion. Weil eine Sekte ist am Ende ja eine Religion, nur halt in einem sehr kleinen Rahmen meistens. Und äh, was eine, also das andere sind halt die großen Weltreligionen, wenn man sie so nennen möchte. Ne? Ich sag mal so, wenn genug Leute daran glauben, dann kannst du da auch eine Weltreligion rausmachen. Das ja, also ich, ich weiß, also es gibt bestimmt eine ordentliche Trennung, aber ich kenne sie gerade nicht.
1: Das ich kriege in letzter Zeit auch oft so richtig strange'n Scheiß geschickt. Von wem? Ähm, äh, von, warum? von Irren. Ja, ich weiß, also ich kann der das, Also wirklich so richtig. Uh, okay, das.
0: Uh, oh, apropos Stage und Scheiß geschickt. Du bekommst im nächsten Paket von mir. Ähm, ich habe hier noch ein paar Sachen, die ich dir schicken wollte. Unter anderem ist dein bums tofu dabei. Das Anf die Anfassprobe. Ich überlege aber noch, was ich groß auf den Karton draufschreibe. Ob ich RealDoll24 draufschreibe oder Penisverlängerung24.de. Irgendwas Großes, was bei den Nachbarn dann ankommt. Und. Vielleicht, also vielleicht mache ich auch noch einen Zahlendreher in die Adresse oder so, dann musst du das bei der Post abholen.
1: <lacht> das ist ja äh, eine schöne Idee.
0: Ja, ne? Nee, du bekommst demnächst tatsächlich noch ein Paket von mir. Ähm, bevor du dich hier im Wikipedia-Artikel über Sekten äh, verlierst, ich habe noch ein, äh, ein kleines äh, bisschen unnützes Wissen für dich, das ich letztens auf TikTok gelernt habe. War mir auch nicht bewusst. Wusstest du, dass Nintendo Switch Spiele... Hast du gerade eins greifbar in der Nähe?
1: Ja, ich... ich ich habe eins hier, ja.
0: Okay. Ähm, die sind ja. ja, wie du siehst, relativ klein, im Gegensatz zu den Gameboy-Cartridges von damals. Ne? Ich meine, auch du, fettes Kind, hast wahrscheinlich mal so ein Gameboy-Cartridge verschluckt, ne? Oder so ein NES-Ding.
1: Ständig, nichts anderes. Ständig, gemacht, ja, ja, als kennt Game man. Ne? Cartridges. Daher,
0: daher auch der Begriff, man kackt Würfel, ne? Weil das so <lacht> viereckige, egal. Ähm, diese Switch-Spiele sind ja, das sind ja so SD-kartenmäßige kleine Dinger, ne? Und die sind ja tatsächlich nicht so groß, als dass man sie nicht verschlucken könnte. Gerade kleine Kinder, die die in den Mund stecken könnten. Mhm. Deshalb sind diese Switch-Spiele mit, äh, mit einem Coating überzogen, das sie extrem bitter macht.
1: Du verarschst mich.
0: Nein, wirklich. Nimm ein Switch-Spiel und leck einmal dran.
1: Ich leck doch nicht an doch. den Switch-Spiel ran. mach das, mach mal. Ich soll an dem Switch-Spiel lecken? Ja,
0: an der Plastikhülle. Die, also, die sind mit dem Coating überzogen, dass sie extrem bitter macht, damit die Kinder die nicht verschlucken. Sondern sofort ausspucken. Leck einmal dran. Ich geht. Ja. <lacht> ist, äh. kr ist krass, oder? Ich habe das auch nicht äh. geglaubt. Ich habe auch an einem Switch-Spiel geleckt. <lacht>
1: äh. <lacht> also wenn, wenn, äh. ihr, wenn, äh. ihr, und das hält relativ äh. lange an. Oh Gott, ich hätte da nicht so feste dran lecken ja. sollen. Boah das oh, ja. also ist wenn, ja widerlich. Ja, aber ist krass, ne?
0: Also, dass, dass sie an sowas, also, dass an sowas gedacht wird, finde ich krass.
1: Ach, geht, ich glaube, ich krieg gerade einen Allergieschock ja. ran. Halt. Was machen das? Womit ist das denn überzogen? Ist es irgendwas? I, warum? Ja, damit ja, Kinder also ich meine, das halt es macht Sinn. Verschlucken. Ich habe jetzt gedacht, du kommst jetzt mit, da ist ein geheimer Code der Illuminaten oder so. Wenn man da zweimal umdreht, dann öffnet sich ja mit dem Tor nach, nach, weiß ich nicht, Asgard. Und ja, du das auch. mit switch schmecken scheiße. Nein, Nein.
0: Dafür, Nein damit musst du, dafür musst du das länger lutschen. Dann geht das Tor nach Asgard auf.
1: <lacht> also auf jeden Fall ekelhaft. Also ja. wirklich, wirklich ekelhaft. Aber gut, eigentlich als Gedanke nicht schlecht, weil die Größe können Kinder ja wirklich schlucken.
0: Ja ist halt so ein, so ein Euro-Groß oder so, ne?
1: Ich, ich, ich habe ja keine Kinder, du hast keine Kinder. Aber ich war letztens wieder zu Besuch bei jemandem, der sogar zwei hat, nämlich Zwillinge. Und boah, Alter, das ist also wirklich, ich habe enormen Respekt davor, wie man da seine gute Laune behält. Also nicht, weil die Zwillinge nicht süß sind, das sind super süße einjährige Kinder. Aber du musst ja einfach bei einem Einjährigen alle fünf Sekunden darauf aufpassen, dass der sich nicht versehentlich umbringt.
0: ja. Also zumindest hat man das Gefühl, ne? Also, sobald die anfangen können zu laufen und der Radius sich erweitert ja. hat, ähm, ist nichts mehr sicher. Ich habe übrigens in der Zeit mal nachgeschlagen, womit die Spiele überzogen sind. Das ist Denatonium Moment, Denatoniumbenzonat. Benzoat. So. Steht auf der Seite von Nintendo. Und das ist, und laut ist
1: ungesund und schmeckt aber scheiße. Nee, das,
0: das ist nicht ungesund, wurde entdeckt 1958 und ist der bitterste bekannte, also die bitterste bekannte Substanz. Also, bitterer, bitterer als das wird es nicht mehr.
1: <lacht> oh Gott, das ist wirklich fucking bitter. Ja, ja. Oh. ja. ja aber gut, ich meine...
0: Ja, wer glaubt, das Leben ist bitter, hat noch nie ein Nintendo-Switch-Spiel gelutscht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> hm. um, Reini, vielleicht, ey, vielleicht, wenn du mal, wenn zu viele Frauen wieder in deinen süßen Lümmel ran müssen, dann willst, kannst du das ja mal mit den Naturations. Halt über überziehen, damit da nicht mehr, weißt du, damit nicht überall in den Straßen Leute stehen und sagen, bitte, bitte, kann ich meinen Mund nehmen? Das ist so ein schönes Ding. Zeigen Sie doch mal. Und du so, ja, das mal gucken, aber anfassen ist nicht, Baby. Schau mal hier. <lacht> War auf jeden Fall ganz schön eklig. Aber das habe ich dir gerade gesagt. Ich wollte doch irgendwas anderes erzählen, bevor du mir mit deinem komischen Leck, mit deiner Leckmuschel
0: kamst. Habe ich dir gerade gesagt? Meinst du, meinst du noch vor, vor dem Nintendo Switch Spiel?
1: Nee, also jetzt dazwischen irgendwo, Ich habt doch gerade noch irgendwas gesagt, jetzt habe ich das vergessen. Was waren denn da drin denn vor?
0: Das weiß ich nicht Dammtags.
1: mehr. Ich weiß es nicht alt. mehr. Wir,
0: Kinder, wir waren wir bei Kindern. Kinder, Zwillinge. Kindern,
1: genau. Und zwei Zwillinge, genau, danke. Bitte. Und du hast diese beiden Kinder, die haben jetzt, die hatten einen Teich im Garten, den haben sie jetzt weggemacht, weil sie Angst haben, dass sie da reinfallen. Das ist auch legitim, weil ich meine, Kinder können ja wirklich in der Pfütze ertrinken. Die haben jeden ihrer, ihrer Tischbeine mit, mit so Ort. Gummisachen ausgestattet. Die haben alle Kabel nach oben verlegt, damit die Kinder nicht dran ziehen und ich denke so, bei einem Kind stelle ich mir das schon heftig vor, aber bei zweien, die gleich alt sind, weißt wenn der eine eingepennt ist, gibt der andere Gas, wenn der eine schreit, wird der andere wach, boah, das muss so und die sind immer noch total gut drauf, die beiden, also die Eltern, ja, wo ich, ich mir echt denke, wie machen die das?
0: Bei Zwillingen denke ich mir das auch, vor allem, du hast ja nie, also wie du gerade schon gesagt hast, wenn der eine pennt, gibt eventuell der andere Gas. Ne, Du hast ja nie wirklich Pause. Also es ist ja auch nicht so, Ich, also, wie gesagt, wir haben keine Kinder, aber bei einem Kind denke ich noch so, da kann sich mal der eine und dann der andere drum kümmern. Ne? Während, weiß ich nicht, während äh Während die Mutter da sitzt und irgendwie äh, ihrem, äh, ihrem Job nachkommt und äh, irgendeinen Hedgefonds managt oder so, kann sich halt der Vater drum kümmern und irgendwie äh, das Kind in den Schlaf wiegen oder so. Und äh, wenn wenn die Frau irgendwie mit dem Arbeiten fertig ist, kann die das Kind nehmen und der Mann kann sich hinsetzen und seinen Job machen oder so. ne Dann habe ich irgendwie das Gefühl, das würde man noch gemanagt bekommen vielleicht. Aber wenn du dann merkst, so Zwillinge, Ne? und also Zwillinge so diese Z also ne? ein Wort das die gleiche Bedeutung hat wie Game Over ne? also da ist halt nichts da ist vorbei weil immer irgendwas ist das stelle ich mir wirklich also ich glaube ich weiß ich glaube ich würde mich über Zwillinge nicht freuen <lacht>
1: Es sind zwei. Oh, nein! <lacht> und dann ist das Klinikum-Essen kaputt gebrüllt. Ja, Rani, es gibt Leute, die haben, gestern habe ich noch gelesen, eine Frau aus Mali, neun Kinder und angeblich auf normalem Weg, also ohne Insamination. Und es gab doch mal in den USA die Octomam. Kennst du noch die Octomam? Ja, kenne ich. Allein der Name Octomam <lacht> ist schon so, weißt du, als hätte sie irgendwie acht. Tentakel, die aus ihrer Vagina kommen wo sie gegen also Spiderman kämpfen. Auf
0: Tumam könnte auch ein japanischer Porno sein. Also. Ja,
1: ey, besonders tragisch wird es, wenn man überlegt, dass diese Frau nachher um, die hatte glaube ich eine ziemlich starke psychische Störung, hat sich auch ziemlich absurd operieren lassen und hat sich halt bewusst so viele Kinder einpflanzen lassen, welcher Arzt das auch immer macht. Und äh, die hat nachher, glaube ich, auch so Sexfilmchen gedreht. Oder zumindest so ein Livestrip oder so. Und das fand ich auch alles irgendwie unglücklich, weil im Hintergrund Kinder durchs Bild liefen. Aber gut, seltsame Amerikaner. Die hat jedenfalls mal eine Doku über ihr Leben gemacht. Und äh, das habe ich gesehen. Also Doku über Leben, ich glaube, es war ein Tough-Bericht. Also ist auf jeden Fall bitterer als ein Doku über ihr Leben. Aber weißt du, wie sie die Kinder gefüttert hat? Okt also sie hat acht gleich alte Kinder zu Hause gehabt. Und hat dann äh, so eine Art Tisch wie so beim letzten Abendmahl für diese Kinder gehabt, so rund gebogen wie die in so einer Kanzel saßen. Weißt du, wie bei Star Wars am Anfang von oh, so Phantom Menace, ja. wo die so komische Reden halten. Und die Kinder saßen da in, in so einem Halbkreis und sie kam mit einem Topf, äh, mit einem Eimer, voll mit Suppe oder irgendwas, weiß ich, was ich die Amerikaner fressen, und goss das wie in so eine Schweineschale, einfach vor die Kinder, die oh. das mit, mit dem Gesicht und den Händen aßen. Und da habe ich auch gedacht, also ich bin jetzt nicht vom Jugendamt, aber da könnte man auf jeden Fall vielleicht noch mal drauf gucken auf die Nummer. Also so richtig Ach. fresh wirkte mir das nicht. Ach,
0: Achtlinge, die hat übrigens einen, äh, einen Preis gewonnen, die gute Dame. Die heißt Nadja Suleiman.
1: Ja, genau, Und Nadja Und Suleiman.
0: Die hat äh, 2013 den AVN Award für, für diejenigen, die es nicht wissen, also sowas wie der Porno-Oscar ähm, für das Best Celebrity Sex -Tape bekommen, für den Film... Octomom Home Alone. <lacht> ja. äh.
1: Äh. Das ist ja mal, da freut man sich doch. Ja. Wie nett. Ja, so schön.
0: Ähm, die, die hat tatsächlich ähm, später irgendwie noch in äh, Suleiman worked as an adult entertainer dancing in men's clubs. Okay. Oh Gott, Jeder, wo er Bock unangenehm. drauf hat, ne? Aber Achtlinge, also das. Also wie gesagt, ich finde Zwillinge find ich schon hart. Oder nee, Drillinge. Nee, nicht wo man Bock das drauf
1: hat. Nee, nee, nee. Also wenn du offensichtlich eine Diagnose hast und nicht ganz beisammen bist, ähm, musst du dir nicht acht Kinder mit Absicht einsetzen lassen. Ja. Also das ist einfach keine gute Idee. Du hast sie ja Sie hat insgesamt übrigens 14 Kinder. Also sie hatte schon sechs. Ach oh Gott. Okay. Und es gibt ja auch irgendwo, gibt es auch, finde ich, für mich eine Grenze, wo man einfach sagt so, jetzt ist es auch mal gut. Also ich... ich äh, ja, ich weiß nicht.
0: Zwei Kinder und dann ist gut oder was würdest du sagen, ist also.
1: Nee, nee, das soll jeder für sich entscheiden. Ja, Aber 16 finde ich dann schon, find ja. ich schon schwierig, besonders wenn du alleine bist, es dir künstlich einpflanzen lässt und offensichtlich einen an der Möhre hast. Also die hat ja einfach einen an der Möhre, die alte, da ist ja einfach ganz, ganz viel nicht in Ordnung. Ja. So, richtig. also die hat in Interview, lese ich gerade, hat gesagt, wirklich original. In a June 2011 interview, Suleiman reportedly told in <coughs> in Touch Weekly, I hate babies. They What? disgust me. Uh, obviously, I love them, but I absolutely wished I did not have them. Also, ich wünsche, ich hasse Babys, sie ekeln mich an, naja, eigentlich liebe ich sie ja, aber eigentlich wünsche ich mir, ich hätte sie nie gehabt. Suleiman later stated that she did not give an interview with the magazine but a recorded audio tape surfaced three weeks later. <lacht> Also ja, dumm, ne? ist auf jeden Fall einiges, ja, ist auf jeden Fall schwierig. Also schwierig.
0: Ja. Ich, also wir, wir waren, beziehungsweise ich habe ja selber vier Geschwister, also meine Eltern haben ja auch fünf Kinder großgezogen. Und äh, je älter ich geworden bin, also früher war das für mich selbstverständlich, aber je älter ich geworden bin, desto mehr Respekt hatte ich vor meinen Eltern, dass sie das hinbekommen haben. Also fünf Kinder.
1: Ne? Jetzt, Boah, also, das ist, Heftig, ne? Ja. Eigentlich ungewöhnlich, dass du noch nicht mehrere hast, weil es gibt wirklich viele Untersuchungen dazu, dass Menschen, die früh und viele Kinder bekommen, dass deren Kinder das genauso haben. Ja, also ist kein Zwang, aber es ist, ist oft so, dass Menschen, die in einem Mehrfamilienhaushalt aufgewachsen sind, wo die, früh, wo die Eltern früh älter geworden sind, deine Eltern sind ja, glaube ich, das erste Mal mit 20 oder noch früher älter ja, so geworden. So wie
0: das, äh, also, das war ja, also, meine Eltern sind ja in einer Zeit aufgewachsen, äh, beziehungsweise waren in der Zeit halt äh, in, in dem Alter, das waren so die 60er, 70er. Ne? Und äh, je nachdem, wenn du in den 60er, 70ern nicht gerade bei der Blumenkindbewegung oder so unterwegs warst, was, sondern halt äh, so wie die weiß ich nicht, würde ich mal sagen, der, Merz, äh, der der Großteil der Gesellschaft einfach äh, so konservativ war es und meine Eltern waren halt konservativ ne? und äh, erzkatholisch dann äh, ist halt äh, das klassische Rollenbild gewesen, der Mann war arbeiten, also mein Vater war halt in der Brauerei arbeiten und meine Mutter war zu Hause und äh, hatte zwar eine Ausbildung und alles gemacht, aber war dann halt mit dem ersten Kind, äh, war arbeiten vorbei und sie war dann Hausfrau und Mutter ne? und das dann halt für in Summe am Ende fünf Kinder.
1: Ist ja auch legitim, dieses Modell zu leben. Wenn also, man das möchte, ja, ja frü
0: aber frü früher hat sich die Frage ja gar nicht gestellt, ob man das möchte oder nicht, da war das halt so normal. Frag mal, also mach mal die Tür hinter dir auf und ruf mal, Schatzi, was hältst du davon, wenn wir fünf Kinder haben?
1: <lacht> es könnte zeitlich jetzt etwas knapp werden, wir müssten, glaube ich, den Oktomarmweg gehen, <lacht> weil äh, sie ist ja jetzt auch schon 38, fünf Kinder wäre auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Pentamarm. Ich,
1: äh, <lacht> Pantomom. Pantomom Bielendorfer. AVN Award 2023. Oh, Dafür müsste ihr doch
0: noch einen Film drehen.
1: Halt die Schnauze, ja. Rampfort, verdammt nochmal. Oh Gott.
0: Könntest du auch Best nee. die Sextape?
1: Also, Kinder sind immer ein schwieriges Fick dich. Ich finde, Kinder sind immer ein schwieriges Kinder Thema, sind immer ein schwieriges Fick dich. Ist auch nein, 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 nein. Ach, nein, nicht bei uns. Ich liebe Kinder. Kinder sind toll. Das Problem ist, du lernst so oft Leute kennen die einen an der Möhre haben. Wo du einfach so denkst, also, einfach wo du denkst, also es gibt einfach ganz, ich hatte, eine, meine Eltern hat eine Nachbarin, die hat vor jedem Satz die Namen ihrer Kinder mit dem Possessivpronomen meine. Meine Sandra, meine Ulrike. Jeden Satz. Du hast gesagt, hör mal, wie spät ist es denn? Meine Sandra, meine Ulrike, 12 Uhr. Und denkst du, so, hat die einen, einer Möhre oder was? Was ist denn das Problem von der? Und dann wurde dir irgendwann, wenn du deren Leben betrachtetest, klar, dass es absolut auch gar nichts in ihrem Leben gibt, auf das sie selber irgendeine Art von Projektion positiver Energie geben könnte, außer auf diese beiden Kinder. Sonst hat sie nix, aber auch gar nichts, gar nichts gemacht. Also wirklich nix und dementsprechend konzentriert sich alles darauf und meine Eltern zum Beispiel haben mich glaube ich nie erwähnt, weil das denen so ja gut, er ist halt da, wir mögen ihn er existiert, aber er wir müssen jetzt exzelt. nicht mit dem hausieren gehen, ja. ja also meine Eltern haben nie mich auf den Sockel gestellt und ich halte das auch für Quark man kann seine Kinder über alles lieben man kann seine Kinder unterstützen und all das ist komplett richtig aber seine Kinder, als das ist ja ähnlich wie bei Leuten die ihre Kinder zum Fußball, ich kenne zum Beispiel einen Vater, der sein Kind zum Fußball geprügelt hat aus meiner Jugend, weißt du, so wirklich wo, so, du wärst Bundesliga-Fußballer und als dann klar wurde, der wird nicht Bundesliga-Fußballer, war der Sohn für den überflüssiges Erbmaterial, wo du so dachtest, das ist einfach falsch, man sollte nicht versuchen, über seine Kinder seine eigenen Träume zu verwirklichen und das tun sehr, sehr viele Leute, leider.
0: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass man, also wir haben ja keine Kinder, aber ich glaube, dass es das daran liegt, dass man, ähm, dass es bei vielen nicht mal bös gemeint ist oder wirklich geplant ist, die eigenen nicht erreichten Ziele nochmal zu, also zu erreichen, sondern, ähm, dass man irgendwie seinen Kindern das Beste mitgeben möchte und dass, ähm, ja, Sachen, die man selber falsch gemacht hat oder wo man selber nicht so gut war oder so, dass man denen das ersparen möchte. Man sieht dabei aber nicht, dass das Leben ja daraus besteht, Fehler zu machen oder Sachen nicht zu schaffen und so und man daran wächst und daran sich eine Persönlichkeit entwickelt. Ähm, wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich auch versuchen, dem Kind äh, relativ früh zum Beispiel irgendwie Englisch beizubringen in gewissem Maß, ne, was meine Eltern nie gemacht haben, weil meine Eltern konnten kein Englisch sprechen. Oder ich würde auch, ähm, wahrscheinlich wäre ich ein richtig, richtig schlimmer Vater, wenn mein Kind äh, in die Schule kommt und anfängt, Mathe und Physik zu haben. Weil.
1: <lacht> du weil wirst ne, die Hölle sein. Weil, weil ne, Was du verstehst, das Ziegentürproblem nicht. Und er so ist drei. Weißt du, du bist so ein dummes Kind. Du bist <lacht> weißt du, eine Enttäuschung für deinen Vater. So
0: eine ne Dreienmatte ist einfach inakzeptabel.
1: <lacht> <lacht> eine Woche lang nur den Eimer mit den Fischköpfen, weil die Dreienmatte... <lacht>
0: Er weiß es nicht, also es ist halt schwierig. Ne? Und wir,
1: wir Ja, haben ja rein jeder hat ja einen gewissen Anspruch an sein Kind. Ja. Und jeder soll, also ich glaube, es muss, und das kann ich jetzt wirklich, da werden mir natürlich auch Leute wieder einen Strick draus drehen, weil ich keine Kinder habe. Ich glaube, es muss eine gesunde Mischung sein, aus dem Kind einen Weg vorgeben, im Sinne von ihm ein paar Ideale und ein paar Regeln und auch ein paar Lebensregeln vielleicht mitgeben, wenn es mit dem Umgang mit anderen ist, wenn es mit persönlichen Zielen ist, wenn es mit Aufgeben oder Nicht-Aufgeben ist, ihm aber trotzdem die Luft zum Atmen zu lassen, das werden zu können, was es sein möchte. Ja. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du schon mit vier Jahren weißt, dein Kind wird mal Ski, keine Ahnung, Skimeister oder Schlittschuhlaufenmeister. Viele dieser Leute, die in zum Beispiel Hochleistungssport sind, sind da nicht persönlich selbst reingeraten, weil du teilweise... Wenn du zum Beispiel weltklasse ski äh, wie hast du das, äh, Schlittschuhläuferin werden willst, dann musst du so früh anfangen, dass es schon vor der Zeit ist, wo du das selber entscheidest. Ja. Ne, da entscheidet das dann jemand für dich. Und ähm, das finde ich wahnsinnig schwierig. Das ist natürlich oft, äh, wie soll man sagen Besonderer Wille und besondere Motivation und auch besondere Anlage ist natürlich meistens der Weg zu besonderer Exzellenz. Also, es gibt ja diese Michael Jordan-Doku, wo du dann denkst: So, okay, ich verstehe jetzt, warum der der Beste der Welt war, weil der einfach nichts anderes getan hat, als Basketball zu leben. Aber ich finde dass bei Kindern immer, wenn ich das sehe in meinem Umfeld, ich mag die Eltern am liebsten, wo ich so denke: Ey, die lieben ihre Kinder über alles, aber sie geben ihren Kindern auch Luft zum Atmen. Und ja. jedes Kind sollte letztlich den diesen Mutterboden haben, der Sicherheit, dass Eltern sagen, wir unterstützen dich, egal was auch immer du willst, außer du willst den AVN Award gewinnen, dann reden wir nochmal mit dir. Ja, aber, aber sonst, mein Gott, <lacht> wenn du wenn,
0: wenn das halt tun willst, ja. dann mach das.
1: Ja, aber also, Pornodarsteller ist ja immer ein netter Job, aber für Eltern muss das schon eine schwere Nummer sein. Also, wenn du siehst, wie deine 19-jährige Tochter, ich weiß nicht, Double Stepsister fucks three black Hawks <lacht> on Helicopter flight und du denkst so, ja, vor drei Jahren waren wir noch zusammen im Phantasialand. Das ist schon nicht leicht, glaube ich. Das ist für, ich glaube insgesamt ist das Thema, das eigene Kind und Sexualität, was ja dann automatisch irgendwann passiert, auch schwierig. Also ja. sowieso. Ich glaube ich glaub, ähm, generell Ich habe so immer so eine Vorstellung, wenn ich eine Tochter hätte und da steht der erste picklige Wichser vor meiner Tür, der dann hier auf nett macht mit seiner, mit seinem bestreuschen Blümen, da würde ich dem erstmal sagen, ich habe eine Schaufel und ich weiß, wo du wohnst. Und du bist lieb zu ihr. Andernfalls werden deine Eltern dich nicht finden. Die müssen dich rauszieben aus Boden heraus. Weißt du, die müssen dich an Szenen und identifizieren. Ist ein vielleicht ein schwieriger Text für ein Kennenlernen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das am Früh mitgibt, damit der junge Mann auch Respekt hat. Ein Freund von und mir ja, das war ironisch gemeint, bevor ich mir wieder E-Mails schreibe.
0: Ein Freund von mir meinte mal, äh, als er eine Tochter bekommen hat, wo er sich am meisten darauf freut, ist das erste, das erste Vatergespräch, wenn, äh, wenn ein Freund so im Alter von sechs bis acht Jahren zum Spielen vorbeikommt, wo er sich mit dem dann an den Tisch setzen kann und sagen kann, was kannst du meiner Tochter
1: denn bieten? <lacht> <lacht> aber so also mit Händen mit so verschränkten Händen ja, wo genau. nur die Augen zu sehen genau. sind so. ich, und ich glaub, schweres ja. Atmen
0: ich glaube ja, dass diese diese Kindererziehung, ne, also wir, wir haben ja, wie wir schon mehrfach gesagt haben, keine Ahnung davon, aber dass man sich auch als als werdende Eltern oder so, so viele Sachen vornimmt, Sachen so richtig machen will ne? und bei anderen sieht und denkt so, ah nee, das mache ich besser, bla bla bla, tausend Pläne hat ne? und dann ist das Kind da und alle Pläne, die man hatte, kann man äh, nehmen, zusammenknüllen, in eine große Tonne werfen, Spiritus drüber, anzünden und dann auspinkeln. Ne? Und das, was <lacht> überbleibt, das ist das, was man realisieren Klar. kann. Nun ja, glaube, aber genug über Kinder geredet. Genauso. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich musste mich noch Bad renovieren.
1: Rein, <lacht> so, du musst dein Bad renovieren. Ja, ich bin gerade beim Bad renovieren. Heute wollte ich. Ja Ach, ich habe an dein Bad gedacht. Ich habe gedacht, du musst dein Bad renovieren. Ich nein, nein, schon gedacht, was macht der denn mit seinem Bad.
0: Nein, mein Bad, das Bad im Sinne von Kacheln.
1: Oh Gott, mein Gott, hol dir einen Handwerker, oh, du dummes Schwein. Die gibt ey. es aktuell die nicht. Die du Handwerksbranche liegt am Außerdem im Gegensatz zu dir sind wo sind die auf Mali, Bali, was?
0: Ich verdiene nicht so viel Geld, ich mache Sachen selber, außerdem habe ich nicht, im Gegensatz zu dir, nicht zwei linke Hände.
1: Kriege ich die Werbegelder von dieser Scheiße hier alleine? Du bekommst das doch auch, Remford. Ja. 50 Euro blank auf die Hand jede Woche, wir freuen uns, wir danken sehr dafür. Da kommt immer einer von, von Koro ne, mit, so, einem, mit so, einem, so einer Geldklammer. Mit der äh, spuckt er dann drauf, dann zählt er die ab und dann drückt er mir die oben in meinen BH rein. Das ja. reicht für mich komplett zum Leben.
0: Ja, das, du hast halt auch keinen Anspruch, ne? Beziehungsweise, nee, ja, also warte, das war anders. Echt. Deine Frau hat keinen Anspruch. Das war das Ach, Ding.
1: Ich denke, ich vor so. Mein Songwunsch für diese Woche, die wundervolle Band Cake mit The Distance. He's going the distance, he's going for speed. Den Rest weiß ich nicht mehr. In a time of need. Es ist sehr, sehr gut. Ein sehr gutes Lied. Reinhard, was wünschst du dir?
0: Ähm, ich hätte gerne Sunrise von Our Last Night. Ich hab schon gedacht,
1: du wünschst dir jetzt Sunrise Avenue, das wäre super nein, nein, gewesen. Nein. Nein. Sunrise von wem?
0: Uh, Our Last Night, ich glaube, die hatte ich auch schon mal. Ich hoffe, ich hatte den Song noch nicht. Zumindest der bekannteste, glaube ich, von denen. Ja, sehr kannst auch gerne du hast sonst...
1: Ja ja offensichtlich kennst du ja nur drei Lieder auf der Welt, die du immer wieder hörst, Nie. Um Gottes Namen. Kannst, nein, kannst hattest du noch nicht. Gott sei Dank.
0: Ja, schön. Kannst du uns auch irgendwas anderes von der Band nehmen?
1: Reini, ich, ich sollen wir noch Musik auf irgendwas ja nicht. Betreffendes eingehen, was wir jetzt, äh, weiß ich nicht, haben wir noch irgendwelche Kundenwünsche, die wir beantworten müssen? Zuhörer, die uns was geschrieben haben, wozu wir irgendwas zu sagen haben? Ich glaube nicht, nö. <lacht> 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 wir, wir, wir freuen uns über eure Nachrichten, wir
0: lesen das auch alle gerne. Ähm, Ach Reini, mir hat
1: jemand vorgeworfen, ich würde mehr Werbung für den anderen Podcast machen, als für dich. Also ja, machst das, du ja auch. Also für Fick dich, vor. Ich habe nur vier Bilder von uns gemeinsam, die ich immer wieder poste, wo ich teilweise Filter drüber knalle, damit man nicht merkt, dass die schon vor zweieinhalb Sommern sind. Weil immer, wenn wir uns sehen, sage ich, lass uns mal ein Foto machen, dann machen wir Fotos, auf denen du aussiehst, wie der Blob auf den Boden guckst. Ein Auge guckt zur Decke, eins guckt zum Boden. Dir hängt ein Sabberfaden aus dem Mund. Du hast die Hose offen, wieder die roten Schuhe an. Wir machen das Foto und du sagst, na, das möchte ich nicht so gerne, das hat man so Media in die Und dann sagt deine Frau, oh, wir möchten das beide nicht es ja, sieht aus wie ein geisteskranker Angstmörder. Nee, sag ich, ja gut, dann halt wieder okay. das, wo er zwölf Jahre alt
0: Dieser Podcast hier braucht nicht so viel Werbung. Der ist underground, der ist so Mund-zu-Mund-Propaganda, <lacht> <lacht> ne? Im Wald, nach dem Friedhof. <lacht> das <lacht>
1: <lacht> <lacht> Reini, so. das sage ich jetzt noch mal ganz ehrlich zu dir, weil du das ja wirklich weißt. Dass, du brauchst manchmal so ein kleines Streicherchen. Du bist gerade dabei, dein Bad zu renovieren. Reinhard Remford. Ich liebe dich. Entschuldige. Oh, oh, oh. <lacht> oh. Oh. Ach, fick dich, Renfro. Schönen also, Tag euch noch, ihr tschüss. Lieben. Wir haben euch lieb. Alitration im Arsch forever.
2: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.